0: Esto es Pilitoon, una forma de transmitir el conocimiento. Es un gusto tenerlos en la primera edición de Post Pilitoon, su servidora Pilar Montenegro. Hoy les hablaré sobre los tipos de evaluación, según su finalidad y función, según su extensión, según el momento de aplicación, según el criterio de comparación. ¡Comencemos! Esta clasificación atiende diferentes criterios, por tanto, se emplean uno u otro en función del propósito de la evaluación, a los impulsores o ejecutores de la misma, o a cada situación concreta, a los recursos con los que contemos, a los destinatarios del informe evaluador y a otros factores. Según su finalidad y función, la función formativa es la evaluación que se utiliza preferentemente como estrategia de mejora y para ajustar sobre la marcha los procesos educativos de cara a conseguir las metas u objetivos previstos. La función sumativa suele aplicarse más en la evaluación de productos, es decir, de procesos terminados con realizaciones precisas y valorables. Según su extensión, encontramos la evaluación global. Esta se pretende abarcar todos los componentes o dimensiones del alumno, del centro educativo, del programa, etc. Se considera el objeto de la evaluación de un modo holístico, como una totalidad interactuante, en la que cualquier modificación en uno de sus componentes o dimensiones tiene consecuencias en el resto. También la evaluación parcial pretende el estudio o valoración de determinados componentes o dimensiones de un centro, de un programa educativo, de rendimiento de un alumno, etc. La evaluación interna es aquella que se lleva a cabo y promovida por los propios integrantes de un centro, un programa educativo, etc. Aquí encontramos lo que es la autoevaluación, que son los evaluadores que evalúan su propio trabajo, un alumno su rendimiento, un centro o programa su propio funcionamiento, etc. Los roles de evaluador y evaluado coinciden en la misma persona. En la siguiente, que es la heteroevaluación, evalúan una actividad, objeto o producto, evaluadores distintos a las personas evaluadas, como son el consejo escolar al claustro de profesores, un profesor a sus alumnos, etc. Y tenemos otra más, que es la coevaluación, es aquella en la que unos sujetos o grupos evalúan mutuamente, Alumnos, profesores mutuamente, unos a otros, con, son equipos de docentes, el equipo directivo del consejo escolar y viceversa. Evaluadores y evaluados intercambian su papel alternativamente. Encontramos también otro tipo de evaluación que es la externa. Esta se da cuando agentes no integrantes de un centro escolar o de un programa evalúan su funcionamiento suelen ser del caso de la evaluación de expertos. Estos evaluadores pueden ser inspectores de evaluación, mientras de la administración o investigadores, equipos de apoyo a la escuela, etc. Estos dos tipos de evaluación son muy necesarios y se complementan mutuamente. Según el momento de aplicación. Empezamos con la evaluación inicial. Esta se realiza al comienzo del curso académico de la implantación de un programa educativo, del funcionamiento de una institución escolar, etc. Consiste en la recogida de datos en la situación de partida. La evaluación procesual consiste en la valoración a través de la recogida continua y sistemática de datos, del funcionamiento de un centro, de un programa educativo, del proceso de aprendizaje de un alumno, de la eficacia de un profesor, etc. A lo largo del periodo del tiempo fijado para la consecución de unas metas u objetivos. Y tenemos la evaluación final. Esta consiste en la recogida y valoración de unos datos al finalizar un periodo de tiempo previsto para la realización de un aprendizaje. Un programa, un trabajo, un curso escolar, etc. O para la consecución de sus objetivos. También encontramos lo que es según el criterio de comparación cualquier valoración se hace siempre comparando el objeto de evaluación con un patrón o criterio en este sentido se pueden distinguir dos situaciones distintas primera en caso de que la referencia sea el propio sujeto sus capacidades e intereses las metas que se había propuesto alcanzar considerando el tiempo y el esfuerzo invertidos por el sujeto y teniendo en cuenta sus aprendizajes previos Segundo, en el caso de que las referencias no sean del propio sujeto, o centro, programa, etc., lo que se conoce como heterorreferencia, nos encontramos con dos posibilidades, que son referencia o evaluación criterial. Esta es aquella en la que se comparan los resultados de un proceso educativo cualquiera con los objetivos previamente fijados, o bien con unos patrones de realización con un conjunto de situaciones deseables y previamente establecidos. Y encontramos la referencia o evaluación normativa. Esta es el referente de comparación, es el nivel general de un grupo normativo y determinado, otros alumnos, centros, programas o profesores. <música> Aquí por el momento, no te pierdas de la siguiente edición de Potspilitun. Gracias por escucharme. Hasta la vista.